0: Mas, amém, estou feliz de estar aqui e trago um abraço da nossa igreja. Eu sou ali da cidade de São Luís, Maranhão, capital do Maranhão, a ilha, né? Muito tempo atrás as pessoas chamavam de a Ilha do Reggae, né? A, é a cidade mais jamaicana do Brasil, mas a gente tem já profetizado isso por muitos anos, que São Luís é a Ilha do Avivamento. As pessoas chegam ali naquele lugar e têm sido abençoadas. A gente vê gente saindo do mundo inteiro, indo para São Luís, para as nossas conferências, para a nossa igreja. E a gente tem dito isso há muito tempo já, que São Luís não é mais a ilha do reggae, é a ilha do avivamento. E Deus ele tem ou uh, escutado, ouvido a nossa oração. E aquilo que a gente liga na terra é ligado nos céus, amém? Mas sem demora, eu queria ler um texto com você e orar. Então abre a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 1. Vamos começar falando sobre esse texto, Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 a 6. Efésios 1, de 3 a 6. Você tem a sua Bíblia aí com você? Amém? Glória a Deus. Você ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6, diz assim, eu vou ler e a gente ora rapidinho, amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Feche seus olhos, curva sua fronte por um instante. Deus, nós te apresentamos essa palavra, Deus, essa noite. Pedimos que o Senhor fale aqui com liberdade, Deus, nessa, nessa casa. Deus, fala com liberdade aos corações, Pai, aqueles que estão com uma expectativa de ouvir uma palavra nessa noite, fala com eles, Deus nós possamos sair daqui completamente ativados pai, para viver um ano de 2020, um ano poderoso em o nome de Jesus, se você crê diz, amém, glória a Deus, eu quero começar essa mensagem te falando que Deus, ele já criou, ele já escreveu, ele já fez uma nova história para você, você crê nisso? Algumas pessoas acreditaram nisso? Eu vou repetir. Deus, ele já fez, ele já escreveu uma nova história para você. Sabe quando você nasceu, na verdade a sua história já estava escrita. Deus, ele já tinha escrito, já tinha preparado uma história para você. E esse texto que que nós acabamos de ler fala de quatro verdades que eu quero começar falando para você, mas você precisa entender isso, que já está disponível. Já está disponível para que você venha e agarre isso. Essa história que Deus tem para você. Esse ano que a gente tem falado tanto, ah, o ano da ativação. Lá na nossa igreja, no Angelim, nós, nós profetizamos que o ano 2020 é o ano da graça. Aqui é o ano da ativação, lá é o ano da graça. Mas esse ano que a gente tem dito tanto, ele já está feito para você. Já está disponível para que você viva ele da maneira que Deus criou você para viver. Você crê nisso? E esse texto ele fala de quatro verdades. Se você tem uma Bíblia aí, se você abriu ela, se você quiser grifar, eu vou te falar. A primeira verdade que esse texto mostra é Deus nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Ele já te abençoou. É engraçado porque a gente vê pessoas indo atrás de bênçãos, as pessoas falando assim, eu falo, cara, fulano, é tão abençoado, por que eu não sou desse jeito? Mas isso não foi para uma pessoa ou para outra pessoa. Isso foi para todos nós. Deus ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Você recebe isso? Deus ele já te abençoou. Essa é a primeira verdade que esse texto mostra. Ele já escreveu essa vida de bênçãos para você. Então, talvez, se você não está vivendo uma vida de bênçãos, é porque talvez você está vivendo uma outra história, e não a história que Deus te criou para viver. Que Ele, ao te criar, ao te construir, Ele, ao escrever a sua história, Ele colocou ali, ó, todas as sortes, de bênçãos. Essa é a primeira verdade que esse texto fala. A segunda, você pode acompanhar aí no decorrer dos versículos, Deus nos escolheu. vou falar que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, uma pessoa que ela ela entende essa verdade, ela não sofre porque as pessoas não escolhem ela. Ela não sofre se sentindo inferior a ninguém. Ela não sofre com sentimentos de inferioridade ou complexos. Porque ela entende que Deus já escolheu. Essa verdade fala que Deus ele já nos escolheu desde a fundação do mundo. Na verdade, antes mesmo que você nascesse, você estava ainda no seu ventre no ventre materno. Deus ele já tinha escrito algo para você. Você recebe isso. Essa é uma segunda verdade que esse texto fala. É importante a gente entender isso. A terceira verdade fala assim, ó, em amor, ele nos predestinou para ele. Isso significa que Deus, ele te deu um destino. Deus, ele já escreveu o teu futuro, ele te predestinou. Sabe, a pessoa que entende essas verdades, ela não sofre, por exemplo, com cara o que eu vou fazer da minha vida no futuro. Sabe, eu estou preocupado com o meu dia de amanhã, estou preocupado com aquilo que vai acontecer esse ano. Eu estou preocupado. Tem gente que fala assim: como é que como é que você se vê daqui a cinco anos? E você pergunta isso para algumas pessoas, elas se preocupam, não é verdade? Cara, eu não consigo ver um futuro. Sabe, eu não consigo me enxergar daqui a dez anos. Eu não consigo enxergar os meus filhos. O mundo está tão perigoso, sabe? Eu não consigo enxergar a minha família, o lugar que eu vou morar. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Deus, Ele já escreveu um destino para você. Ele já te deu um futuro. Deus ele já te deu algo lá na frente, que você não sabe ainda, mas já está escrito. É um futuro nele. Ele te predestinou para ele, esse texto fala. Ele é que sabe os pensamentos que tem ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Ele já te predestinou. E a quarta verdade desse texto é que ele nos adotou como filhos. Ele nos adotou como filhos. A quarta verdade é essa, é você é um filho. A quarta verdade é que você é um filho. A sua, a sua história foi escrita com todas as sortes de bênçãos. Você foi escolhido, você tem um destino e você é filho. O nosso Deus nos adotou como filho. Você acredita nisso? Você crê nessa palavra? Essas são verdades que estão na palavra de Deus. Não sou eu quem estou falando. Você percebe? Já está aqui. Ele te adotou como filho. Então, se sinta amado. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão. É o que ele diz em Romanos, não é? Mas nós recebemos o espírito de adoção. Pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Você crê nisso? Eu quero começar a mexer com a sua cabeça nessa noite. Fazer você acreditar nessas verdades, porque... Isso não é só para mim ou para alguém que é muito abençoado. Isso é para todos nós. Essas verdades é, é para a igreja. Essas verdades é para você nesse culto hoje. Deus, Ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Sabe, Ele escreveu a sua história e você é aquela pessoa escolhida. Por mais que as pessoas não olhem para você hoje pela manhã, eu falei sobre isso. Sabe, por mais que as pessoas não vejam você, mais que você não seja percebido, Ele já te escolheu. Ele já tem te abençoado. Você é filho. Você é o filho. Talvez o mundo te veja como um filho insignificante, como eu falei hoje pela manhã. Mas você é filho. Você é filho o seu pai. O seu pai te vê assim. O seu pai te vê assim. Eu me lembro que no ano passado, quando eu estava fazendo. No ano passado, não, há dois anos atrás, eu estava fazendo uma viagem. Eu estava indo a Hong Kong, na China, a província da China. Eu ia fazer escala em São Paulo, só que a minha escala era bem longa, era de mais de 24 horas, mais de um dia de escala. E eu fui recebido, junto com a minha esposa, na casa de uma amiga nossa em São Paulo. E ela tinha recém-chegado da China, tinha vindo... Na verdade, ela tinha feito a viagem à China um ano atrás, que nós passamos por lá. E nós ficamos na casa dela, e arrumando a nossa mala ali, né, para colocar no carro antes de ir para o aeroporto para fazer essa viagem até Hong Kong. Eu me lembro que ela me chamou no quarto e falou Alan, você nem sabe o que, que eu acabei de achar aqui, cara. Eu quero te entregar. Ela, ela me deu uma nota de 500 dólares de Hong Kong. Né? Em Hong Kong, eles têm a, a, as cédulas eles têm até 500. Então, ele, ela me deu uma nota de 500 dólares. Eu falei, caramba, eu estava lisão, cara. Sem assim, assim dinheiro, né? Porque eu só ia passar para Hong Kong e não precisava ter muito dinheiro ali. E ela me deu uma nota de 500 dólares de Hong um... Ela falou, cara, acabei de achar isso aqui. Eu fui na China no ano passado e, e um amigo meu colocou no bolso do meu casaco. E falou assim, ó, oh, depois você vê aí que eu coloquei no bolso do seu casaco. E ela disse que ela nunca tinha visto, assim, ela nunca teve a curiosidade de ver. E quando, quando ela soube que a gente estava indo para lá, assim, arrumando a mala para ir e tudo, ela teve a curiosidade, né? Vou abrir o bolso do casaco, vou ver o que, que é, se é uma carta, o que, que é. Quando ela abriu, tinha 500 dólares. E ela me entregou e eu pensei logo, vou descer num cassino, vou jogar esse... Caramba, 500 dólares de dinheiro demais, meu irmão. Eu tinha nada, cara, tinha nada assim, né, pra gastar ali. Mas aí ela falou assim, mas eu quero que você pegue esse dinheiro e você compre um presente pra sua mãe. Eu falei Poxa, eu tava achando que era pra mim... Ela falou, como um presente para sua mãe? Eu fiquei pensando, cara, 500 dólares de dinheiro demais, cara. É muito dinheiro, eu vou comprar um presente para a mãe com esse tanto de dinheiro. Nem tinha, assim, eu nem conseguia achar um presente tão caro, assim. Mas isso ali me fez pensar algo, sabe? Deus, ele colocou uma história disponível para você. Talvez esse ano de ativação já está aí no bolso do seu casaco. Você esqueceu de ver. Você está vivendo uma outra história que Deus nunca te deu. Eu quero te incentivar e te corajar nessa noite a abrir de novo aí o seu casaco. Talvez Deus, Ele colocou algo ali dentro. Deus, Ele colocou todas as sortes de bênçãos para você. Deus, Ele colocou você assim como o escolhido, sabe? Deus te colocou como aquela pessoa que tem um futuro de bênção, de destino. Deus colocou ali Ele como o seu pai, a paternidade, a filiação. E às vezes você não abre o bolso do seu casaco, você não sabe. Cara, ela podia ter gasto aquele dinheiro na viagem inteira e ela não viu. Ela estava no Brasil, o que ela ia fazer com 500 dólares de Hong Kong no Brasil? Nada, cara. A única coisa que ela podia fazer era abrir mão e dar para outra pessoa. Fui eu. Sabe, tem muita gente vivendo a vida com Deus, assim. Deus colocou algo para você. Ele te deu. E você decidiu não ver. Mas essa noite... Eu profetizo que você vai começar a abrir o bolso do seu casaco nessa noite, encontrar coisas de Deus, sabe? Porque quando eu falo, quando a gente pensa em ativação, o que é ativação? Ativação é ativar algo, ativar é uma ação que ativa algo que já está em você. Quando você pensa em ativação, não é tu receber nada novo. Ativação é só tu ativar uma coisa que já está aí. Sabe, eu quero te dizer que teu ano de ativação já está com você. Sabe, Deus ele, ele já escreveu para você a ativação. Basta agora você liberar isso. Basta agora você abrir o seu coração. Abrir esse bolso do seu casaco aí de Deus. Sabe, viver o que ele te, te, te fez para viver, o que ele criou para você para viver. Ele tem uma história. Todo homem, toda mulher que abraça essa verdade, cara, é um homem e uma mulher poderosa em Deus, sabe? Nada e nem ninguém consegue destruir alguém assim. Sabe, nada e nem ninguém consegue desativar alguém que abraça essas verdades. Então, eu quero compartilhar com você essa palavra. E o tema, da, tema dessa palavra são três chaves para viver um ano de ativação. Se você é uma pessoa que gosta de anotar, você pode anotar aí três chaves para nós vivermos um ano de ativação. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Três chaves... Para nós vivermos esse ano de ativação, três chaves, porque a gente se pergunta assim, cara, se Deus me deu tudo isso, se Deus me deu essas quatro verdades já que você está dizendo aí, por que, que eu não vivo isso então? Sabe se eu creio em Deus, se eu leio a minha Bíblia, se Deus me deu, o que, que eu não vivo isso então? Sabe por que que tem sido, por que que eu estou vivendo algo tão diferente? Quero te dar três chaves para você começar a viver esse ano de ativação. Amém? Então, tendo feito essa introdução, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo por favor, no livro de João, capítulo 11, eu quero te falar da primeira chave, prometo não, de, não demorar, mas eu quero te falar da primeira chave, João no capítulo 11, no versículo 17, João 11, verso 17 a 21, você está bem? Está todo mundo bem aí, graças a Deus, eu fico às vezes preocupado quando eu, né, eu tava teclado assim tocando, porque está fazendo um frio, né? A gente vai começar a se encostar, vai começar a dar um sono. Quero que você fique bem. João, capítulo 11, versículo 17. Acompanha comigo, diz assim. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do, do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 31 desse mesmo capítulo, avança comigo. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na. Pensando que ela ia ao túmulo para chorar, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Percebe, esse texto, esse dois textos que eu acabei de ler para você, mostra a perspectiva das irmãs de Lázaro quanto a ele, quanto a Lázaro. Você percebe que, na perspectiva das irmãs de Lázaro, elas falaram a mesma coisa. Elas falaram, Jesus, o nosso irmão morreu. E se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Sabe a perspectiva da família de Lázaro em relação a ele? Foi a pior possível. Ele acabou. Acabou, ele já morreu, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Sabe, mas sabe o que é interessante? Antes que a família de Lázaro desse a perspectiva sobre ele... Jesus Cristo já tinha entregue uma perspectiva sobre o próprio Lázaro. Olha comigo um texto um pouquinho antes, no capítulo 11 também, mas nos versículos 3 e 4, olha só. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o filho, a fim de que o filho seja glorificado por meio dela. Você percebe? A família de Lázaro dá uma perspectiva sobre Lázaro. Mas o que vale, na verdade, é a perspectiva que Jesus já havia dado sobre ele. Então, a primeira chave de você viver um ano de ativação na sua vida é essa. Veja com a perspectiva dos céus. Fala para quem está do seu lado isso. Veja com a perspectiva dos céus. Eu quero abrir esse texto com você. Você que já está aberto aí no João capítulo 11, versículo 39. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia que eu quero ler para você. O que que essa perspectiva de Jesus, o que que a perspectiva dos céus fez? João capítulo 11, verso 39, diz assim. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresse, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra, Jesus levantando os olhos aos céus disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste depois de dizer isso. Clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou, desamarre no e deixem que ele vá. A perspectiva dos céus era diferente da perspectiva da família de Lázaro. Sabe, talvez você seja o Lázaro aqui nessa noite. Talvez exista uma perspectiva das pessoas ao seu redor sobre a sua vida. Talvez exista uma perspectiva das pessoas ao seu redor sobre o seu casamento. Talvez exista uma própria perspectiva sua sobre você mesmo. Mas eu quero te falar que o que molda a vida de um homem e de uma mulher de Deus não é o que as pessoas veem, não é o que as pessoas pensam, mas é o que os céus declaram. Jesus tinha dito para aqueles discípulos, olha, eu não vou nem me preocupar, sabe por quê? Porque essa doença de Lázaro não é para a morte. Jesus estava a poucos minutos de lá, e ele demorou três dias para chegar, ele estava a, a pouca distância de lá, ele demorou três dias, porque ele sabia, ele sabia, ele sabia que a perspectiva dos céus sobre nós é diferente, eu quero te falar, portanto, é preciso que você entenda isso, o que molda a nossa vida, o que tem que moldar a nossa história é como os céus nos veem. Talvez o teu familiar declara algo negativo sobre você. Talvez os teus amigos mais próximos declaram algo negativo. Ou falam, ou pensam, ou te veem de uma maneira errada. Mas os céus te veem diferente. sabe? Então, sabe? faz um favor. Começa a enxergar você mesmo da maneira que os céus te enxergam. De quem que você é? Você é um filho. Você é um filho que é abençoado por todas as sortes de bênçãos. Você é um filho que é escolhido. Você é um filho que tem um destino. É assim que os céus te veem. A família de Lázaro via ele como morto. Mas Jesus via Lázaro apenas como alguém que estava enfermo. E queria glorificar o nome dele. Eu me lembro que... Na minha adolescência, eu, 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 eu nasci ali no bairro do Angelim. Sei que já foi na nossa igreja ali em São Luís, conhece o bairro. Eu nasci naquele bairro ali. Eu tenho hoje 28 anos, então... O bairro do Angelim até hoje é muito pobre. Mas há 28 anos era um bairro dos mais pobres da cidade. E eu nasci ali. E o bairro do Angelim, chamado também de Novo Angelim, ele era também chamado de invasão, porque isso ali não era um bairro. As pessoas invadiram ali e começaram a construir... Hoje as pessoas mais velhas ainda chamam de invasão o bairro. E eu me lembro que desse bairro pobre, eu estudei a minha vida inteira na escola mais pobre do bairro. Olha que desgraça. Do bairro mais pobre, eu estudei na escola mais pobre. E da escola mais pobre, eu era da pior turma. Porque eu sempre fui alto. Então eu tinha ali meus 11, 12, 13 anos e sempre fui alto. E eles colocavam os alunos reprovados na mesma turma, né? E como os alunos reprovados eram mais velhos, eles eram mais altos. E como eu era alto, eu era dessa turma. Eu era da pior turma, da pior escola do bairro mais pobre. E as perspectivas das pessoas eram as piores. Então, quando eu terminei o meu ensino fundamental, eu falei para os meus pais, eu preciso mudar de escola. Eu preciso ir para uma outra escola porque eu, eu não consigo enxergar futuro nenhum nessa escola aqui. Eu preciso mudar. E foi quando eu aceitei a Jesus e a minha vida começou a ser transformada, a minha mentalidade mudou. Então, eu falei, eu preciso mudar de escola, só que eu precisava fazer provas de seletivo e as provas eram muito difíceis. E nessa escola, para você ter noção, nenhum aluno passava. Então, nenhum aluno dessa escola que eu estudei passava nessas provas de seletivo para as escolas melhores, de mais nome. Então, as pessoas falam, cara, você vai fazer para quê? Você não vai passar. Você vai fazer para que Ninguém passa. Há anos alguém tenta, todo mundo se inscreve, ninguém passa. Só que eu entendia que a perspectiva de Deus, ao meu respeito, era diferente. Sabe, então eu falei, eu vou fazer. E eu fiz, milhares de alunos fazem essa prova, pouquíssimas vagas. E eu me lembro que quando saiu o resultado, eu fui o terceiro colocado dos milhares. Eu passei, depois de décadas, a escola, eu fui o primeiro aluno a passar eu estudei meu ensino médio numa escola diferente, mas você percebe, a perspectiva do mundo sempre é a pior, sabe, você nem tentou, e já estão dizendo que não vai dar certo, você ainda nem começou, e a perspectiva já é a pior possível, mas entenda nessa noite, se você quer ativar algo, veja com a perspectiva dos céus, a perspectiva dos céus, ela é sempre diferente, porque, veja comigo, o faraó, ele via o povo de Israel como escravo, mas a perspectiva dos céus era que o povo de Israel era um exército. Você consegue entender isso? Os guerreiros, os espias que foram até Canaã, eles viam a terra como uma terra de gigantes. Mas os homens de Deus, a perspectiva dos céus sobre ele é que era uma terra que mandava leite e mel. Porque a perspectiva dos céus é sempre diferente. A perspectiva do gigante Colias era que Davi era só um menino. Esse menino que vai lutar contra mim? Mas a perspectiva dos céus era que Davi era um rei. Vai lá, rei. Luta. Porque os céus, eles te veem de uma maneira diferente. Os céus olham para você de uma maneira diferente. A perspectiva daquela multidão, na casa daquele chefe da sinagoga, era a pior possível. A filha já morreu. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas a perspectiva dos céus era, ela só tá dormindo. Chama ela. Ela só está dormindo e ela ressuscita. Porque a perspectiva dos céus sobre a sua vida, sobre a minha vida, é diferente. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você é o que os céus declaram que você é. Você não é o que a sua família declarou no passado negativamente. Mas você é o que a Bíblia fala que você é. A perspectiva dos céus é diferente. Então faz uma coisa, olha com a perspectiva dos céus. E essa é a primeira chave. Jesus fala em João 16, 20, vocês também ficarão tristes, sabia? Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. João, no capítulo 16, versículo 20, é o que Jesus fala para os discípulos, olha, eu vou ser crucificado. Sabe de uma coisa? Todo mundo vai olhar e dizer assim, Ih, vocês perderam. E vocês também vão ficar tristes. Mas a tristeza de vocês vai se transformar em alegria, porque eu vou ressuscitar. Porque a perspectiva dos céus é sempre diferente. Você está entendendo? Diz um amém. Dá um aplauso ao Senhor se você está entendendo isso. Glória a Deus. Mateus 9. Vamos para a segunda chave. Mateus 9, no capítulo 9, verso 18. Deixa eu ler isso com você. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga aproximando-se o adorou e disse... Minha filha morreu, agora mesmo, mas venha e imponha as mãos sobre ela e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E esse que é uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou a borda da capa dele, porque dizia consigo, se eu mesma tocar a capa dele, ficarei curada. Então Jesus voltando-se e vendo-a disse, coragem filha, a sua fé te salvou e, e desde aquele instante a mulher ficou sã. Eu quero falar da, da segunda chave de ativação para esse ano. Ambas as histórias, aqui você percebe tem duas histórias aqui no meio do caminho, Jesus indo até a casa daquele chefe da sinagoga, ele encontra aquela mulher, que sofreu há 12 anos de uma hemorragia, você percebe que o final das duas histórias seria a morte. Você percebe que as duas histórias acabaria em tragédia, em morte. Tanto daquela mulher que já tinha investido tudo, quanto daquela moça, a filha do chefe da sinagoga. Mas as duas histórias não terminaram em morte, porque eles fizeram algo que eu quero te falar nessa noite. A segunda chave é profetize, o seu futuro, profetize o seu futuro, uma pessoa que vê com a perspectiva dos céus, ela facilmente profetiza o futuro dela, uma pessoa que entende essa primeira chave, ela facilmente faz a segunda coisa também, profetiza o seu futuro, aquele homem disse, a minha filha morreu, é verdade, mas se você vier e colocar as mãos sobre ela, ela viverá, Aquele homem profetizou o futuro da filha dele. E aquela mulher disse, olha, eu sei que eu estou mal, há 12 anos eu sofro, mas se eu só tocar na capa desse homem, eu ficarei curada. Os dois personagens usam os verbos no futuro, porque eles estão profetizando o futuro deles. Então faz um favor para mim, profetiza o seu futuro. Alain, eu não sei nem o que é profetizar. Abre comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu te dizer o que é profetizar. No princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então Deus disse haja luz e houve luz, a terra era sem forma e havia trevas, então Deus aparece e diz haja luz, profetizar portanto não é dizer o que você está vendo, profetizar é dizer o que você quer ver. Havia trevas, mas da boca de Deus não saiu isso. Ah, tem, tem tanta treva aqui nesse lugar. Porque a palavra de Deus ela é tão poderosa. Porque se, se ele fala que tem tanta treva, ia ter mais treva ainda. Mas ele viu as trevas e ele disse, haja luz. Profetizar é você declarar, não o que você está vendo, mas o que você quer ver. Profetizar é você declarar uma coisa que você quer ver pela fé. Ora, e a nossa vida não é pela fé. Sem fé não é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que Ele é recompensa aqueles que o buscam. A nossa vida é de fé. Então profetiza o teu futuro. Profetiza que haja luz. Não fala trevas. A situação está difícil na sua casa, na sua vida, na sua família. Não profetiza, não fala isso não. Profetiza algo diferente, não fala o que você está vendo. Fala o que você quer ver, isso é profetizar fala o que você quer ver pela fé, pela fé, fala o que você quer ver, eu me lembro do meu pai, eu falei um pouco hoje do meu pai pela manhã, meu pai ele sempre trabalhou desde quando nós nascemos, meu pai ele trabalhou, ele trabalhava na Ambev, antiga Brahma, lá em São Luís, depois passou a se chamar Ambev, fábrica de cerveja, de chopp, você conhece, e meu pai era alcoólatra, todos os dias ele, você sabe a situação de um alcoólatra, ele chegava em casa na pior condição possível, e eu me lembro que assim que nós aceitamos a Jesus, a minha mãe também aceitou a Jesus. E aí, então a minha mãe queria ir à igreja, só que meu pai chegava bêbado em casa, e quando ela, ele via a minha mãe arrumada, ele falava, você vai para onde? Eu vou para a igreja. Não, você não vai para a igreja, coisa nenhuma, não. E então a minha mãe, como qualquer mulher nessa situação, lamentava, chorava, se entristecia. E aí meu pai ficava ali, bêbado e dormia. E quando meu pai dormia, a minha mãe, ainda arrumada para ir para a igreja, profetizava sobre a vida dele. É incrível o poder da palavra, sabe? Não profetiza o que você está vendo, profetiza o que você quer ver. sabe? Não fala, não declara. E a minha mãe colocava as mãos sobre ele ali, bêbado, dormindo, jogado. E hoje meu pai é um homem de Deus. sabe? Um dia ele chegou bêbado na mesma condição. E toda vez que ele chegava, ele pedia para colocar as músicas que ele gostava de ouvir. E um dia ele chegou, bêbado, do mesmo jeitinho. E ele falou para minha mãe assim, coloca as músicas aí da tua igreja. E aquilo ali começou a tocar o coração dele. E quando ele chegava, ele já não queria mais ouvir as músicas que ele ouvia. Ele falava assim, coloca as músicas aí que tu ouve aí. E isso foi começando a tocar no coração dele, até que um dia ele disse assim, eu nunca mais vou fumar e nunca mais vou beber. Sabe, profetiza o seu futuro. Tá, Profetiza o seu futuro. Profetiza. Segunda-feira passada, a minha esposa foi ao centro na cidade, aí em São Luís. E em São Luís existem dois tipos de moradores: aqueles que gostam de ir ao centro e aqueles que detestam ir ao centro. Que é muita confusão, você não consegue estacionar. né? minha esposa é do tipo 2, ela não gosta de, ela detesta. Só que. Ela foi por alguma razão, alguém falou para ela que tinha uma loja lá e a gente estava mudando de apartamento. E nessa loja as coisas eram mais baratas para comprar para casa e tal. E ela foi. E assim foi uma, uma segunda-feira. E assim que ela chegou, que ela foi estacionar o carro. Eu estava no serviço, ela me deixou no serviço cedo. E foi quando ela estacionou o carro, ela rasgou o pneu do, do carro numa, numa garrafa que estava assim, né? Porque o pessoal fica bebendo lá e tudo. Ela rasgou o pneu do carro e chovendo em São Luís para caramba. E aí eu falei, meu Deus, isso só acontece quando ela pega o carro. Cara, é um poder que a mulher tem, assim, que eu não consigo entender. Aí a mulher, eu tô dirigindo o carro, certo? Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. E aí ela me deixa em algum lugar e ela vai com o carro. Cinco minutos ela me manda uma mensagem. Amor, você viu que o carro tá com barulho estranho? Eu falei, não tava. Não tava com barulho estranho nenhum. Esse barulho estranho foi nos últimos cinco minutos que tu pegou. Tava bonzinho. Estava limpo, estava organizado. Quem tem mulher? Não vou, não vou perguntar isso, porque senão você vai ficar constrangido. Mas, cara, é incrível. Ela pegou o carro e arrasgou o pneu. Nunca tinha acontecido nada com esse pneu do carro, nunca. E ela me ligou e tal, falou, poxa, segunda-feira as coisas já começam assim e tal. E ela me mandou uma mensagem. E a primeira coisa que eu disse para ela foi, profetiza o teu futuro profetiza a tua segunda-feira, para de reclamar fala que vai ser uma bênção e é tão simples, cara, liga pro seguro eles vão aí, trocam rapidinho, tu não vai fazer nada só vai fazer uma ligação aí ela, ah, eu nem sabia que dava para fazer isso tal. Tá? então, profetiza o teu futuro cara, são coisas simples sabe que tiram a nossa paz às vezes eu quero te ensinar esse princípio hoje, profetiza onde é que você quer se ver? profetiza isso Tá, profetiza o teu futuro. O que você está vendo hoje talvez é uma alta concorrência nessa vaga que você quer. Profetiza você sendo aprovado. Profetiza você já dentro dessa vaga, já nesse emprego, já na faculdade. Profetiza já você cursando. Profetiza você já abençoando pessoas lá dentro. Talvez o que você está vendo hoje é o seu marido, sua esposa, num vício. Como meu pai tinha, como algumas pessoas aqui tinham. Profetiza essa pessoa na presença de Deus. Talvez você está vendo sua família longe, profetiza lá perto de Deus, talvez o que você esteja vivendo é a falta de oportunidade aqui na cidade, a, a, sabe, a, a falta de, de sucesso vivendo aqui, profetiza você no melhor emprego possível, ganhando o um melhor salário, prosperando, profetiza, sabe, talvez o que você esteja vivendo é fracasso no seu casamento, profetiza um casamento abençoado, sabe, não declara o que você está vendo, declaro declara o que você quer ver, você está entendendo isso? Talvez você esteja vivendo uma barreira aí nesse final de curso, uma barreira para você escrever seu TCC, sua dissertação. Profetiza você sendo aprovado com êxito, tá? profetiza você sendo destaque, profetiza você sendo honrado entre os melhores, você será o melhor, sabe, entre os bons, você será o top dos top, como Daniel foi, profetiza você sendo o melhor, profetiza. Sabe, eu tenho profetizado na nossa igreja, no nosso culto de jovens, 3.500 jovens. A gente consegue já colocar ali 1.200, 1.500 às vezes. Só que ainda tem muita cadeira vazia e eu subo para ministrar a palavra às vezes. Olha aquele buraco assim lá no meio do culto. Sabe, vazio, ninguém. E Deus falou isso comigo no início do ano. Sabe sabe de uma coisa? Eu vejo muita gente reclamando, dizendo, poxa, o culto está vazio e tal. Deus falou comigo, sabe, profetiza. Profetiza esse culto cheio de jovens. Então, profetiza essa, essa galera subindo nas galerias aí, sem espaço mais para sentar aqui. Profetiza o teu futuro. Profetiza sobre o seu GC agora. Fecha os seus olhos aí no seu lugar. Fecha os seus olhos. Eu quero te dar a oportunidade agora de você trazer algo à sua memória, trazer algo à sua mente que você tá precisando que aconteça aí e começa a profetizar. Sabe, se é na sua vida financeira, se é, se é no, na sua vida sentimental, se é no seu ministério, sabe se é uma coisa que você está enxergando e está parecendo difícil para caramba, cara, profetiza o seu futuro, profetiza que isso vai acontecer, profetiza que vai ser uma bênção, para de declarar a palavra negativa, havia trevas, não fala que tem trevas não, fala que haja luz, profetiza, abre a sua boca aí, porque só você sabe aquilo que precisa acontecer, só você sabe só você sabe. Primeira chave, portanto, é veja com a perspectiva dos céus. E a segunda chave é profetize o seu futuro. Vamos terminar? Segunda Crônicas 14, se você puder abrir aí sua Bíblia comigo. Segunda Crônicas, capítulo 14, eu quero liberar para você a terceira chave para ativar a sua vida nesse ano. Quem está entendendo, diz um amém. Segundo Crônicas 14, versículos 1 a 4, diz assim. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante dez anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Cortou as colunas. E quebrou os portes da deusa Será, ordenou a cidade de Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, observasse a lei e o mandamento. Ontem, quando eu ministrava, eu falei um pouco de Abias, não sei se você estava aqui, se você recorda. Abias foi um rei que viveu com muitas guerras ali e quando ele morreu, Asa começou a reinar no lugar dele, Asa foi o filho dele. E a Bíblia fala que a primeira coisa que Asa fez quando ele começou a reinar, foi convocar toda a cidade de Judá e falar assim, ó, e galera, vamos voltar e vamos buscar a Deus. Sabe, vamos quebrar esses portes aí de deuses estranhos e vamos começar a cultuar o Senhor. Vamos buscar a Deus. E a Bíblia fala que ele passou 10 anos do seu reinado em paz. Ele foi conhecido como o rei da paz porque as pessoas olhavam para ele e, 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 sabe, não queriam lutar contra ele, que ele era um homem de Deus, ele viveu uma vida de paz, ele foi um, um cara que ele reinou enquanto Davi, Salomão, sabe, todos os outros é, reis, guerrearam, ele foi um cara que ele viveu em paz, um cara que ele não tinha inimigos, porque no início do reinado, ele se voltou ao Senhor e disse, vamos buscar a Deus. A terceira chave de ativação é, busque ao Senhor, busque ao Senhor, sabe, veja com a perspectiva dos céus, profetiza o seu futuro, mas busque a Deus, encontre o lugar da presença de Deus, sabe, as pessoas estão tentando te desanimar, talvez, coisas estão acontecendo para te tirar da presença, mas você está aqui, ó, firma os pés, encontra o teu lugar, encontra o teu lugar na presença de Deus, a onda vai bater, mas você não vai sair do lugar, encontra o teu lugar, busca a Deus, essa é a terceira chave, ninguém pode receber coisa alguma, se do céu não lhe foi entregue, é o que diz em João 3,27, o próprio Jesus Cristo está falando isso, ninguém pode receber nada, que dos céus não foram entregues, então sabe os seus amigos, sabe o seu prestígio, Sabe todas as formações que você tem, o seu sucesso, o seu emprego, sabe a sua vida material? Sabe toda a prosperidade que você tem hoje, o dinheiro, a casa e tudo mais? Tudo isso foi Deus quem te deu. Ninguém tem nada que do céu não foi entregue. Então vamos fazer uma equação lógica, se é os céus que me entregam isso, se é Deus que me dá tudo isso, eu não vou buscar as coisas, eu vou buscar a Deus... É tão lógico, é tão simples isso, não é? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e essas outras coisas aí vão ser acrescentadas. Sabe, você quer uma chave de ativação para sua vida para esse ano? Encontra o lugar da presença de Deus. Busca ao Senhor como Raza fez. Sabe, galera, vamos parar de, de, de adorar esses outros deuses. Vamos quebrar esses portes aí desses outros deuses. Vamos buscar o Senhor que é verdadeiro, o Deus dos nossos pais. Sabe, vamos largar, vamos tirar nossos olhos da prosperidade só e do dinheiro. Vamos buscar a Deus, porque tudo é Ele quem nos dá. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Vamos buscar o Senhor. Essa é uma equação muito lógica. Sabe, eu quero te falar, você que está aqui hoje jovem, ei, não deixa de estudar, não mas busca o Senhor, não deixa de te preparar não, mas busca o Senhor, não deixa de cuidar do seu corpo, da sua saúde física, mental, emocional, mas busca o Senhor também, sabe, tem gente que às vezes larga tudo, a busca de Deus e busca as outras coisas só, cara, busca Deus, não estou falando para você virar monge e nada disso, você pode fazer outras coisas, mas busca o Senhor, sabe, o seu coração tem que estar tá em Deus, ele não vai deixar de cuidar de você enquanto você busca Ele. Ele recompensa aqueles que o buscam. Segunda crônica, 16, 9 diz. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar forças àquele cujo coração é dEle. Ei, os olhos do Senhor estão passando aqui essa noite. Estão passando aqui para dar forças, para abençoar aqueles que o coração é dEle. Sabe, Deus, eu posso ter qualquer coisa, mas o meu coração é Teu. O meu coração é Teu. Sabe, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na Tua presença todos os dias. Salmos 84, 10. Pois um dia nos Teus atros vale mais que mil em qualquer outro lugar. E eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Busca o Senhor. Sabe, você pode ter tudo, mas busca o Senhor. Deus fala com Abraão, Abraão, você vai ser abençoado, você vai ter tudo, você vai ser pai de nações, mas Deus fala o que eu acho lindo para Abraão. Mas não te esquece, Abraão, que eu sou o teu galardão. Ei, você pode ter tudo, mas ele é o teu galardão, então busca ele. Ei, eu sou a coisa mais importante da sua vida. Ei, você que esqueceu de Deus nesses últimos meses aí, deixa eu te falar isso, encontra o teu lugar na presença de novo. Sabe, volta o teu coração na presença de novo. Segundo a Coríntios 12, 9, diz, Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, quando o pastor ministrou, no final do ano, que esse ano de 2020, lá em São Luís, seria o ano da graça, foi a primeira palavra que Deus me deu, foi essa. Essa está dizendo que vai ser o ano da graça? Beleza. Então entende uma coisa, a minha graça te basta, para de buscar outras coisas, e busca ela, então. Cara, isso foi um tapa na minha cara. Sabe, você está dizendo que minha graça te basta, então busca ela só. Sabe, não busca evidência, não busca dinheiro, não busca ser reconhecido. Busca a graça, então encontra o teu lugar na presença, que a graça te basta, e quando você estiver fraco, é essa graça que te fortalece. Busca ao Senhor. Eu me lembro, para encerrar, 2013. Eu tive com uma equipe da nossa igreja de 10 pessoas. Nós fomos à África passar um mês lá. Um lugar muito pobre. Nós visitamos ali quatro países. Ficamos nesse um mês ali, rodando em quatro países. E o país que a gente ficou mais tempo foi o país chamado Gneb Salto. Talvez você conheça de ouvir falar. E é um país muito pobre. Eles têm a, a, o dialeto crioulo. É um país muito pobre mesmo que a gente visitava. Cara, muito triste. A gente visitava uma criança assim num dia... Na outra semana, a gente voltava lá, ela já, não, já tinha morrido já. A gente perguntava assim, morreu, mas morreu assim. Não, ela estava com febre, morreu, mas com febre, cara. É porque a gente não tem condição de, de pagar um hospital, de levar ela no hospital. E quanto custa? Cara, custava tipo 50 centavos assim, para levar. Sabe, a pessoa morria em casa, foi extremamente pobre. E a gente ficou ali por, por um mês, abençoando sabe, ensinando, levando, levamos medicamentos, sabe, fizemos muitas coisas ali, um trabalho de ação social, assim, muito grande, espiritual também, muitos muçulmanos, você sabe como a África, ela é 99%, 98% de muçulmanos, e eu me lembro que naquele tempo ali, a gente é muita criança, né, que cada, cada homem pode ter ali duas, três, quatro mulheres, né, a religião e a cultura deles permitem isso. Então, eram muitos filhos para cada família. E eu me lembro que a gente ali naquele, naqueles dias, e as crianças assim, os africanos, eles abraçaram a gente com tanto assim, né? As crianças andavam agarradas na nossa perna. Para onde a gente ia, eles agarravam-se, aquele amor. Sabe, a, a, aquela, aquele carinho por nós. E eu fui muito tocado pela vida de uma criança ali tinha oito anos de idade na época, na altura, em 2013, ele tinha oito anos de idade, chamado Baba, né? na linguagem deles, é um nome muito comum, Baba. Eu fui muito tocado por ele, porque ele sempre, para onde eu estava, ele queria andar comigo. Para onde eu estava, ele agarrava na minha perna e queria ir comigo. Eu ia num comércio comprar uma coisa, ele queria ir comigo. Eu acordava de manhã cedinho para comprar o pão. Eu era a pessoa responsável da equipe por comprar o pão de manhã cedinho. E ele ia comigo ali, e ele era agarrado comigo o tempo todo. E faltando assim um dia para a gente vir embora, a pessoa que estava lá, que nos recebeu, um missionário, falou assim, olha, não fala para ninguém que vocês vão embora, não. Porque eles sentem demais. Sabe, alguns até chegam a morrer, cara, eles ficam tão tristes, eles já não comem, ficam muito fracos, então não avisa que vocês vão embora, não. Porque na madrugada a gente vai sair, e aí quando eles perguntarem por vocês, vocês já foram, vai ser menos doloroso. Porque se vocês falarem agora, eles vão ficar remoendo isso aí a noite inteira. Cara, mas o Baba, ele tava muito grudado comigo, eu fiquei constrangido, sabe, de não falar para ele. Então eu chamei ele assim no, meu, no, no quarto que eu tava, eu falei assim, Baba, amanhã eu vou embora, cara. Amanhã você não vai mais me ver. E eu queria deixar uma lembrança contigo para que tu não esqueça de mim. Eu não quero esquecer de ti também, eu não vou esquecer de ti, cara. Ele tinha oito anos de idade. E eu abri assim a minha mala. E eu falei assim, escolhe aí uma coisa minha para você ficar. Escolhe aí alguma coisa. Pode pegar um tênis. Ou então uma roupa minha. Eles... Muita dificuldade com roupas, né? Não tem roupa assim lá. Eu falei, pode pegar uma coisa minha aí. para você ficar, para você... para você... Pra você ficar. Se quiser levar mais de uma, pode levar. E nessa altura os irmãozinhos dele também apareceram, cada um foi pegando uma, 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 um tênis, pegaram meus tênis tudo, eu vim sem nada, cara, de lá. Pegaram tudo. Mas eu vim muito feliz, assim, sabe, porque muito gratificante, sabe, você fazer isso ali. E eles pegaram tudo, e o Baba não pegou nada, cara. Eu fiquei, Baba, para de ser besta, mano, pega uma coisa aí, sabe, Tá todo mundo pegando, tu vai ficar sem nada, cara. E ele começou a chorar, e a gente, enquanto estava lá, é um lugar muito pobre, não tem água potável, tudo muito poluído. Então a gente andava, eu principalmente, gosto muito de tomar água. Eu andava sempre com uma garrafa assim, sabe, de água, aquelas garrafas mineral assim grandes, tomando o tempo todo. A gente não podia tomar a água dele, senão podia pegar alguma enfermidade, malária e tudo mais. Então a gente tomava sempre nossa água mineral. E ele ficou chorando e não escolheu nada assim. Falei, Baba, como assim? Pega uma coisa. Aí ele falou uma frase para mim em crioulo, cara, que quebrou meu coração. Ele disse assim, pate bidon, na língua dele, que significa, me dá tua água. Eu falei, cara, você não está entendendo. Eu, tô, eu quero que tu pegue outra coisa aqui, ó. Pega aqui um, um objeto aqui, para você lembrar de mim. Ele disse, não, eu quero tua água. Cara, esse, Deus falou muito forte comigo aquilo ali. Sabe, muitas vezes Deus nos oferece tantas coisas. Mas no fundo, no fundo, o que ele quer que você pegue é a água, cara. Busca Deus. O Baba sabia que as coisas ali, cara, o que vai adiantar ele tem um tênis, cara? Na África. Mas ele sabia que a água ia fazer ele ficar vivo por mais tempo. Sabe, era a água, cara, que ia fazer ele ficar vivo por mais... Era a água mineral que eu tomava e falou, cara, eu quero beber dessa água que tu bebe aí, cara. Sabe, eu quero beber essa água que tu bebe, eu não quero nada, eu quero tua água, cara. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que você tá me pedindo isso. Sabe, eu me quebrei assim, comecei a chorar, cara. Eu dei meu litro d'água pra ele, ele pegou a garrafinha d'água assim, criancinha, e foi pra casa, com minha água. Sabe, Deus tá dizendo nessa noite pra vocês, tem uma coisa que você precisa escolher, escolhe a água dele, sabe. Encontra o lugar da presença de Deus. E para de querer coisas, cara. Busca o Senhor. Sabe, para de querer coisas materiais, apenas busca o Senhor, cara. Busca ao Senhor, sabe, Ele tem água nessa noite para você, sabe, a água da vida que o mundo não pode te entregar, Ele tem água para você nessa noite, Ei, se você crê, vem beba da água da vida, Ei, é de graça, Ele tem água para você, me dá a tua água, essa foi a frase dessa viagem para mim, me dá a tua água, fica de pé no seu lugar, vamos orar. Sei que Deus tem água para derramar sobre você nessa noite. Sabe, essa água que ativa, a água que flui. Sabe, essa água que limpa, essa água que transforma. Ei, hey, busca o Senhor. Encontra o teu lugar na presença de Deus. Profetiza teu futuro. Ei, hey, olha com a perspectiva dos céus. Segue essas chaves, cara, e você vai ter ativação na sua vida. Feche os seus olhos e faz a sua oração nessa noite. Eu quero te convocar a fazer a sua oração. Sabe, ativar. Ativar o que está dentro de você já. Sabe, aproveita esse instante aí. O que, que você precisa melhorar? Você precisa profetizar mais sobre o seu futuro? Então aproveita esses instantes de oração e profetiza. Sabe, se você reconhece que você precisa buscar um pouco mais a Deus, cara, então busca o Senhor nessa noite aí. Aproveita esses próximos dois, três minutinhos para começar a buscar a Deus. Sabe, se você reconhece é, alguma coisa, cara, faz isso. Você pode orar, fica à vontade. Oh, Deus, nessa noite, Deus, nós nos unimos aqui em oração, papai. Deus, nós te pedimos que o Senhor ative em nós algo, pai, que já está aqui, Deus. Deus, existe uma ardente... Expectativa da criação pela manifestação dos teus filhos, pai. Deus, ativa os teus filhos em Castanhal, pai. Ativa os teus filhos aqui nesse lugar, para que eles manifestem através do dom que há neles, através da graça que eles já têm recebido, através dos recursos que eles têm, pai. Ativa, Senhor Deus. Deus, nós profetizamos nessa noite o futuro dessa cidade, Deus. Deus, a cidade modelo, Deus. Nós profetizamos, Deus, que é a cidade de Castanhal uma cidade do Avivamento também, Deus. Uma cidade onde as pessoas vão adentrar aqui e sentirem a Tua presença, Papai. Deus, nós profetizamos sobre essa igreja, a adoração, Papai. Deus, nós profetizamos o futuro dessa igreja, Pai, essas cadeiras que estão vazias ainda, Deus, nos próximos cultos, Deus, que elas possam ser preenchidas por nossos familiares, Deus, por pessoas que precisam, Deus, por nossos amigos, Deus, nós profetizamos líderes sendo levantados aqui nesse lugar, nós profetizamos salvação aqui nessa casa, Papai, nós profetizamos, Deus, Pessoas saindo daqui, Deus, e pisando os pés em outras nações, papai, aqueles que tenham chamado, Deus que talvez esteja adormecido, rei, hey, levanta, acorda, nós profetizamos você saindo daqui, você pisando em lugares que você sempre sonhou pisar, eu profetizo jovens aqui ainda que não trabalham prosperando, abençoando pessoas, Deus. Nós profetizamos aqui as crianças dessa casa crescendo, Deus, em avivamento, crescendo de uma maneira sadia, crescendo e ajudando nos cultos, sendo bênção para essa casa, papai. Deus, eu profetizo os anciãos dessa casa, tendo sonhos, revelações, Deus, ajudando os mais jovens, passando, pai, essa chave para a geração mais jovem, papai. Oh, Deus, que haja uma transição saudável dessa igreja, Deus, Deus. Oh Deus, levanta pessoas para ajudar os pastores Nós profetizamos jovens pastores aqui abençoando outros pastores Nós profetizamos a cidade de Castanhal sendo um polo de avivamento Para as cidades aqui, vizinhanças, Pai, em nome de Jesus Oh Deus, nós profetizamos o nosso futuro em Ti, Deus nós profetizamos que o ano de 2020 vai dar início a uma década de paz, como foi o reinado de Asa. Uma década de paz. Uma década de paz. As pessoas que têm passado por situações difíceis aqui, lutado com depressão, lutado com as suas famílias, nós profetizamos paz. À medida que eles buscam ao Senhor a paz que excede todo entendimento, virá sobre os seus corações... A paz que o mundo não pode dar, que há no Teu Espírito Santo, Deus. Nós profetizamos essa noite para honra, glória e louvor do Teu nome. Em o nome de Jesus, se você crê, diz amém. amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe, amém? Que Deus te abençoe.